0: cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono San y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic. En Radio Popular, las cosas bien hechas.
1: no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va, en Radio Popular. Comenzamos.
0: Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa... E inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
2: Por amor. Por amor.
3: Rey Ratia, Oye Cómo Va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco
4: Jueves 15 de febrero el Athletic vuelve esta tarde a los entrenamientos con la vista puesta en los lesionados Guruceta, Vivian y sobre todo Nico Williams Muchos creen que hay nicodependencia Luego lo debatimos en La Gabarro Y con David Salinas Armendari, José Mari Bravo y Goncha El Galán También vosotros que estáis al otro lado Podéis dejar vuestra opinión Sobre si creéis que hay nicodependencia o no Mensajes al Whatsapp 688-89-36-35 Sorteamos dos entradas Para estar el lunes en Samames Y una comida semanal para dos personas En la cafetería La Fábula nos vamos a ir hasta Girona con Arnau Madría para que nos cuente la última hora del equipo Revelación de la Liga. La presidenta de Biló Vázquez, Isabel Iturbe, se ha pasado por Combativas, el podcast del deporte femenino de Radio Popular, que ya tienen en nuestra web, radiopopular.com. Hemos hablado con ella de muchas cosas, como la situación en Liga del equipo, la ilusión por Europa o ese equipo femenino que quieren poner en marcha. Precisamente Lo Integernic ha anunciado el fichaje De Zoe Hernández Procedente del Leseu. Luego escuchamos a su entrenador Y a partir de las 3 Dentro de Vizcaya juega Que hoy va a abordar el mundo del B triatlón. José Luis Blanco analizará también La Copa del Rey de Baloncesto Que arranca esta tarde en Málaga Nos pueden escuchar en el 100.4 de la FM 900 de la Onda Media Nuestra página web radiopopular.com.
3: Porque comenzamos ya. Oye, ¿cómo va?
0: Necesitas un trastero o un almacén con servicio de furgonetas y recepción de mercancías, ya seas empresa, autónomo o particular. En Más Space tenemos trasteros a tu medida. Ven a visitarnos junto a Obramas Estate y llévate el primer mes gratis. Más Space en el 946 511 500 y en Space.es.
1: Euskrania. Katea Sdaeten. Encuentro de Euskadi con Ucrania este sábado 17 a las 7 de la tarde en la sala BBK de Bilbao. Espectáculos de arte, música, danza y audiovisuales. Entrada gratuita. Reserva tus entradas en bbk.eus y en los cajeros de Cuchabank. Con el apoyo de Bilbao Dala, Bilbao Dendak, BBK, Equialde y Negovide.
4: Una y treinta y siete, oye como va en Radio Popular. Abrimos nuestro programa hablando del Atleti, porque esta tarde vuelven a los entrenamientos. Será a las cinco en Lezama, después de disfrutar ayer de día libre. 15 minutos como siempre a puerta abierta para los medios de comunicación, no para todos los aficionados. Y ahí estaremos pendientes de comprobar si Vivian, Curuceta o Nico, que no pudieron estar en Almería, pueden volver a la convocatoria y echar una mano al equipo de Valverde ante el Girona. Se supone que Valverde ya podrá recuperar algunos efectivos. Veremos si todos para ese partido clave, como todos, para seguir aspirando a Europa. Ya veremos incluso a la Liga de Campeones, pero cuando menos ir sosteniendo esa quinta posición que... Viendo cómo están los rivales, pues tampoco tiene por qué ser fácil. Le lanzábamos una pregunta a los oyentes en nuestros titulares. Si pensaban que había Nico Dependencia, luego lo vamos a debatir en La gabarra Y nos decían por aquí que al principio con Nico Lesionado ganamos tres partidos. O sea que lo que pasa es que están bajos y Valverde con sus alineaciones no ayuda a cambiar nada. Eh, tanto como dependencia de Nico no creo, pero no puede faltar en el equipo, dice otro oyente Yo creo que sí dependemos mucho de Nico, me remito a los resultados y al juego eh, Yo pienso que sí, pero también dice que hay más jugadores Otro dice, Nico dependencia si se ganó en el Metropolitano La gente es muy alarmista, nos lo dice Luis de Badajoz, otros que hay que ganar al Girona bueno, van dejando sus mensajes en el 688 89, 36, 35. Ya tenemos colegiados. Para el partido del lunes va a pitar Sánchez Martínez, con el que el Athletic tiene 10 victorias, 3 empates y 8 derrotas. El Murciano es uno de los trencillas pues, mejor valorados dentro del estamento arbitral, también en Europa. Mm, solo hay que recordar que viene de pitar el martes en Copenhague, en ese partido de Champions entre el Copenhague y el City de Guardiola. Así que entiende eh, la Comisión Técnica de Árbitros, que es un partido gordo el del lunes, y por eso asignan a un árbitro bueno pues de los mejores de élite, también posiblemente para descansar, como ha pitado en Champions el martes, para que tenga más margen de recuperarse de cara al partido del lunes en Samamés. Estará auxiliado por Melero López. Y ya que estamos en Europa, hay un ranking de los futbolistas más fieles a sus clubes, y ahí tenemos a y de Marcos, casi casi en lo más alto, ocupan el tercer y cuarto puesto, los dos jugadores, con 15 temporadas en su haber en el Athletic, solo le superan eh, Thomas Müller, el futbolista del Bayern Múnich, que, que tiene 16 temporadas, las mismas que Tony Janske, el defensa del Borussia Mönchengladbach, con 16 temporadas consecutivas. Insisto, una más que el propio Muniain y de Marcos. Más atrás en esa lista, pero también aparece Iñaki Williams en el puesto número 42. Lleva ya 10 años el jugador rojo y blanco que sin lugar a dudas es otra de las grandes referencias del conjunto rojiblanco. Nos vamos a ir enseguida hasta Girona para conocer la última hora del equipo de Michel, el próximo rival del Athletic, pero quiero que escuchen a Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, porque ayer su equipo caía en Champions 2-0 ante el Paris Saint-Germain, se lesionaba Traoré, tuvo que ser atendido y por tanto le retiraron del terreno de juego y justo como era el que marcaba Mbappé se quedó cubo en esa marca, no sé si fue lo más acertado, y Mbappé marcó a la salida de un córner. Pues bien, luego Imanol en sala de prensa le pegó este palo a su futbolista.
8: Yo no me lo explico que un jugador, que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra, no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja el equipo con uno menos, es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Luego, ese, ese propio jugador se ha ido del partido. Y, y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y eso es lo que me duele.
4: La Lacho le ganó 1-0 al Bayern de Múnich. Y hoy tenemos ya partidos de la Europa League y también de la Conference League. Veremos a ver si la Athletic está en la próxima temporada en alguna de estas competiciones. En Conferencias está el Betis, que juega contra el Dinamo de Zagreb a partir de las 9 de la noche. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp antes de irnos hasta Girona. Dicen por aquí, lo de todos los años con Valverde en el Atleti. Primera parte de la temporada, coger puntos, llenar el zurrón y el equipo muerto para el final de temporada. Iñaki necesita descanso. Próximo partido, eh, el partido completo que jugará, dice. Más, es evidente que con Nico el Atleti juega mejor. Yo más que Nico, eché en falta a Guruceta, dice este oyente. Más, a ganar contra el Girona como sea, que nos vamos a Europa. Eh, por aquí dicen que Aupa Pablo Vázquez básquet a conseguir esas 13 victorias y salvación. Luego a conseguir un puesto en Europa. Y otro más por aquí. Aupa, Nico, Williams y Guruceta nos dicen en el 6, 88, 89, 36, 35. Buscando también, claro que sí, dos entradas para San Mamés y una comida para dos personas en la fábula. Una pausa. Y vamos a ver cómo llega el rival del Athletic.
3: Radio Popular, R. Ratia.
5: Euskadi Low Cost, la red de gasolineras de autoservicio 24 horas que te ofrece carburantes de alta calidad a los mejores precios y con personal para atenderte en lo que necesites. Descuentos inmediatos con la tarjeta Euskadi Low Cost High Quality. Estaciones LC 24 horas. Betty Betisureservizura EuskadiLowCost.com
0: Descubre la nueva ubicación de Electrodomésticos Freelab con Spercordewi en Portalada 1 de Santurchi. Seguimos siendo tu tienda de confianza en la venta de electrodomésticos ofreciendo un servicio postventa único. Contamos con gremios de carpintería, fontanería y reparación. Ven y experimenta la diferencia con Freelab.
7: En Carrocerías El Valle...
4: que recibir bien Arnau Madría, compañero diario esportivo, que nos va a acercar la última hora del Girona, el rival del Atlético el lunes en Samamés. Arnau, ¿cómo estás?
10: Artur Buenos días, com compañeros. Uh, ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, eh? Perfecta esta introducción. Sí, ¿no? ¿Te ha, gustado, te, ha ¿Te ha gustado? Vale, sí, sí. vale. Muy vale, bien. Verdad. Muy buena idea.
4: Oye, sois el equipo revelación de la liga a pesar del varapalo del otro día en el Bernabéu.
10: Correcto, con 56 puntos, nadie nadie se esperaba esto este momento que está viviendo Girona en la liga, tampoco eh, con las sensaciones ¿no? de, de ser un equipo que, que es difícil de ganar, que es difícil también de, de tumbarle. Lo vimos el en Chamartín, en, en el Bernabéu el otro fin de semana, que quizás el único equipo que puede esta temporada ganar este Girona es el Madrid, pero vamos. Aún quedan muchos partidos para adelante y, y uno de ellos es en Samamés contra el Athletic.
4: Sí, decía Mitchell que, que os habían pintado la cara ¿hay bajón después de lo del Bernabéu o, o no?
10: Te diría que no. Uh, relativizar un poco la derrota uh, es, creo que es más importante o se ve más importante dentro de del de vestuario del partido de, de este lunes, en Samamés por lo que significa para Champions yo creo que el mensaje que es se lee eh, y que se puede escuchar de Mitchell es el que también se proyecta en, en el vestuario no que no se puede ganar esa liga es muy improbable vamos y que aún queda muchísimo para decir que este Jena puede bueno batir rey a este Madrid en el primer puesto
4: sí está claro que después de lo del Bernabéu hombre nunca se sabe no esto es fútbol pero parece que lo de ganar la Liga ese sueño se va esfumando poquito a poco pero lo de la Champions yo creo que lo tenéis hecho
10: Está bastante hecho, aunque se dice que son 70 puntos, 71, quedarían estos 15-16 puntos para certificar matemáticamente estas posiciones de, de uno a cuarto, pero vamos, quedan 14 finales, 14 partidos que son muy importantes y los cuales tú... Yo creo que pasa bastante por este lunes, ¿eh? por intentar ganar, para no uh, evadir estos fantasmas que van rodeando ¿no? a lo lejos de, de multiribic que de pronto se pueden acercar uh, muy, muy, muy cerca y esto puede quizás poner alguna duda ¿no? al equipo. Por, por lo tanto, yo creo que es partido importante y sobre todo porque Jonah quiere uh, cerrar con esta mala, mala dinámica, entre comillas, dos partidos sin ganar.
4: Sí, lo que pasa es que el partido del lunes es importante lógicamente porque está el quinto clasificado, el que podría intentar acercarse un poquito, pero claro, son 46 puntos los que tiene el Athletic, aun ganando se quedaría 7 por encima el Girona, yo creo que es una ventaja eh, considerable y el Athletic ha desaprovechado bastantes ocasiones, ¿no? Contra los cuatro de abajo solo ha empatado en su campo, no ha sido capaz de ganar a ninguno de los cuatro de abajo. Y yo no sé cómo se ve al Athletic desde allí, si, si pensáis que de verdad puede aspirar a la Champions.
10: Se ve que sí, porque es esta situación que no hemos vivido nunca, ¿no? Esto de estar peleando por la Champions, por lo tanto, al ser un equipo humilde, siempre te hace pensar con lo peor, ¿no? En este caso el Athletic tampoco está muy acostumbrado no, a jugar a competición de Champions League, pero sí que tiene experiencia, ha ganado en, en situaciones también complexas de, de esta magnitud peleando hasta el último momento y esto es un, la, la duda ¿no? que puede entrar en eh, Giona, si se pierde este partido mmm, aún quedarían siete puntos no de margen es mucho, sí, pero claro, tienes que recibir Barça, Atlético de Madrid en Montilí, ahí, tienes que visitar el Atleti um, en, en un momento te puedes cargar esta distancia yo creo, pero uh, hablando ya un poquito objetivamente, mirando la clasificación, creo que Girona tiene no pie y medio, pero tiene un pie ya a, a estas categorías de, de Champions.
4: Sí, porque con 15 puntos de 45 que faltan todavía por jugarse, ¿no? Sí, se
10: puede, se puede decir que, que, que lo va a hacer Girona, claro.
4: Bueno, pues veremos a ver qué sucede el lunes. A priori un partidazo, ¿no? El quinto contra el segundo en Montilivi ya se abrió un gran encuentro. A Miche le gustó mucho aquel atlético de, de la primera vuelta y en principio son dos jugadores que, que les gusta ir a atacar y yo creo que para el espectador neutral tiene que ser un bonito espectáculo.
10: Sí, desde, desde la zona de prensa, el Atleti creo que es el mejor equipo que ha pisado este año juntamente con el Madrid, pero en ratillos, pero en compro global creo que el Atleti es el, el atlético es el mejor equipo que ha pasado en Montilivi uh, yo creo que Gruceta no tuve día, este, este partido de Montilivi, porque tuve dos ocasiones bastante claras Gataniga también hizo un gran partido uh, bueno, uh, estas situaciones que a veces uh, no se pueden controlar y en Montilivi pasó, yo creo que este lunes estamos delante de un partido muy muy bonito porque son dos equipos que van uh, siempre hacia adelante, con jugadores de mucho nivel no sé si Nico Williams está ya cerca de, de jugar, creo que está haciendo los últimos entrenamientos correctos por lo tanto, sería una duda esto sabéis más vosotros y jugadores con, con corte muy ofensivo no me viene a la cabeza sancet un jugador que, que es un jugador moderno, con muchas características en el ataque, pero también con mucho físico no y esto también es un perfil que le cuesta si van a controlar, estos equipos físicos de, de Valverde, de, de Ancelotti de, de lo que sea y se, se vio este pasado sábado que le costó bastante contra los duelos, ofensivos y, y dentro del área también
4: Hay jugadores que no están en su mejor momento de forma y bueno, yo creo que eso se puede notar Aunque luego en Samamés, bueno, un partido veremos a ver qué, qué sucede Vosotros recuperáis a gente porque os sí. castigaron para el Bernabéu no va a poder estar Mitchell, ¿no? Eran dos partidos, no, no puede
10: estar. Correcto, en, Mitchell no, no estará.
4: En el banquillo Pero... y no sé a nivel de bajas si tenéis alguna para el lunes.
10: Eh, tenemos a Tony Villa, que ya es una baja que, que sabíamos desde el principio de temporada. Eh, David López eh, no va a jugar. Es una de las últimas noticias que están rodeando en Girona. No va a jugar, pero puede ser que esté en la convocatoria. Es decir, no está preparado para los 90 minutos. No creo que Michel lo ubique de inicio. Va a jugar con Blin y con Eric, uh, que la vuelta es neerlandés También va a volver después de sanción a Ángel Herrera y que va a sacar a Porto de, del once y luego van, va a haber también este cambio obligado entre Couto y Arnau en el lateral diestro por la sanción de, de Couto en el Bernabéu.
4: Eh, pues entonces ya cántame el equipo, sí si yo creo sí, que, que, canto el equipo, que, que ya si lo, lo vas a acertar, ¿no? el equipo.
10: Yo creo que sí, porque pocos cambios hace, hace Michel, pero sí que es cierto que hay tres obligados, el primero Cachaniga en la protería, por la izquierda Miguel, ahí a derecha Arnau, esto que dije que cambió por sanción, pareja de centrales formada por Blina de izquierda y a derecha eh, Eric García, doble pivote eh, también entre Yangel que vuelve y Alex García, eh, un poco más uh, para arriba en el tribote Iván Martín, por la derecha uh, Strasik Gankov, izquierda Sabiño y arriba el killer de, de Ucrania uh, Dobik.
4: Dobik Vale, de, de, Ima, de Iván Martín que aquí se habló en su día, es un jugador sí. pues, que lo está haciendo bien, que es fichable por parte de Athletic ¿Tenéis alguna noticia allí al respecto de que el equipo rojo y blanco haya preguntado, esté interesado, se lo quiera traer o, o al menos intentar negociar?
10: Por el momento, eh, esta semana está habiendo muchas noticias por las renovaciones. Eh, uno de estos es Arnau, que, que renovará con el Girona. El otro fue Gazzaniga, que ayer se hizo oficial. Un posible nombre puede ser Blin. Y, y también Iván Martín Un um, contrato hasta 2026 um, Se puede ver, ¿no? Uno de estos equipos que sabemos ¿eh? Ya lo dije en la última conexión Que el Athletic Club uh, No ha hecho ninguna oferta Pero es cierto que está uh, controlando mucho el jugador Está uh, muy cerca Esto es en torno de, de jugador que lo sabemos Y um, también hay una pequeña Pequeña información Que es una, clau una posibilidad de, de fichar el Villarreal al jugador con una cláusula de ejecución de, de que se puede ejecutar uh, cuando ellos quieran y con una cantidad inferior a la cláusula que, que tiene el jugador con, con el Girona.
4: Vale, pues eh, veremos a ver qué pasa con ese interés sobre Iván Martín. Allí en Girona de la Superliga no queréis saber nada, ¿no?
10: No, nada, nada. Uh, absolutamente nada, porque es, es cierto que es un, una, bueno, una categoría, que, una liga que, que proyecta sobre todo a equipos que no tienen nada que ver con el Girona. Es decir, en nivel de marketing, nivel de, de propiedad, el nivel de, de, bueno, de títulos, de, de palmarés, de, de todo, de potencia mundial... Y el es está en este proceso ¿no? de crecer, de, de, de intentar uh, crecer dentro de una estructura muy profesional, que es el grupo City, también el grupo de, de Pere Guardiola y Marcelo Claure, y e intentando pues hacer historia. Y esto no se puede compaginar con la creación de una nueva liga, que daría menos peso a estos equipos que quieren dar el paso ¿no? a, al, al primer nivel europeo. Yo creo que el puede hacer historia, pero en ningún caso es un equipo que, que estaría en el mismo nivel de, de todos estos equipos que estamos hablando, ¿no? que van a configurar la, la Superliga.
4: Arnau Madría, compañero del diario Sportiu, gracias por acercarnos la última hora de, del Girona y a ver qué pasa el lunes. Muchas gracias, un saludo.
10: Muchas gracias, nos vemos en Samames. Un abrazo. Agur.
9: Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro del 7 al 23 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro del 7 al 23 de febrero. Te esperamos.
0: Almacén Coloniales y Bacalao, Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao, Gregorio Martín.
3: Bilbao tiene de todo.
7: Bar Serapio.
4: Enseguida vamos a escuchar a la presidenta de Vázquez, que se ha pasado por Combativas, el podcast del deporte femenino de Radio Popular. Tienen la entrevista completa en nuestra página web, radiopopular.com. Pero es que hoy arranca la Copa en Málaga. No están los hombres de negro, que bastante tienen con evitar el peligro del descenso. Pero vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de esa Copa del Rey de Básquet, que es un gran torneo. Y se va a analizar más en profundidad dentro de una hora, a partir de las tres dentro de Vizcaya Juega. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal la racha al león? ¿Qué tal, Raúl? La racha al león. Pues sí. Tenemos Vizcaya Juega con biatlón con triatlón, pero también con baloncesto. Sí,
12: con baloncesto y con NFL. Va a ser un poco eh, buena música. Ya sabes que a mí me gusta rodearme de un poco de rock and roll todos los jueves. Y sí, hoy arranca eh, una Copa del Rey en Málaga que a priori pues eh, tiene un gran favorito, que es el Real Madrid, pero que cuenta con ese outsider que siempre es unicaja, ¿no? porque ya sabe lo que es ganar, sabe lo que es pasar eh, incluso pues sobre los dos grandes, pero hoy arranca doble jornada a las seis de la tarde. Real Madrid se enfrenta a Luca Murcia, los expertos han dado un 95% de posibilidades de que gane el Madrid, eh, Te imaginas cómo están Sito y los eh, los demás, ¿no? Diciendo que les desprecian y estas cosas. Bueno, el Madrid, que evidentemente es el gran favorito, vuelve además eh, pues con toda con toda la banda, porque está Edith Avar, está Sergi Yul, y Uyka Murcia, que no puede contar con Luz de Hokanson ex jugador de, de Basket, y fíjate, nos quejábamos de las lesiones el año pasado, pero se sigue lesionando. Eh, no quiero decir que haya sido bueno que se haya ido, porque nosotros lo queríamos, pero oye... Eh, que, ta que también cuecen a en otras casas. Evidentemente, y después, este, eh, el favorito evidentemente es el Madrid. Y después tenemos un partido, seguramente el más igualado de las eliminatorias entre el Dreamland Gran Canaria y el Valencia Basket. El Valencia Basket que viene de perder con Bilbao, el Dreamland Gran Canaria que viene de hacer el ridículo, lo digo literalmente, en Palencia. Donde llegó a perder por 30 puntos. O sea, no te, no te digo más. Un partido de necesidades, ¿no? Partido muy igualado y yo le coloco un poco de favoritismo a Valencia pero solamente por... parece que va a volver a Rambo, pero bueno, ya, ya lo veremos. Y para mañana, en los horarios son seis y 9. Ah, mañana a las 6 de la tarde el Barça con Manresa, que es el último clasificado, que ha entrado como octavo, y veremos a ver qué cómo le van las cosas. Y luego el anfitrión, Unicaja, que se mide al Tenerife. Es un partido mmm, que seguramente a priori parece que Unicaja lo puede ganar con facilidad, pero Chusvidorreta. Le encanta esto sí, de las sí, copas. Sí. El año pasado llegó a la final y, ojito, que Unicaja en casa puede verse con, con ese factor cancha que Iván Navarro ha dicho que no lo quiere para nada. La que presión del anfitrión. No quiere tener la presión de que, de que el anfitrión no bueno, suele ganar nunca en casa. Y, bueno, pues estas cosas. Esto es lo que tenemos para, para hoy y para mañana, el sábado, las semifinales que, evidentemente, los equipos que vienen del jueves tienen un día más de descanso. Es decir, Madrid... Un, eh, Murcia, Gran Canaria o Valencia tendrán un día más de descanso que los otros dos equipos que juegan el, el sábado y después el domingo la, la gran final y además eh, sabes que el fin de semana también tenemos eh, All Star Game All Star Weekend más bien con muchas cuestiones, que también hablaré luego en el, en el Vizcaya Juega.
4: Eh, ayer comentábamos que se reabría el caso Slaughter con el pasaporte sí. falso del Real Madrid. Que tenía el mismo
12: número que Panko.
4: Que por alineación indebida podían meterles mano. No sé en qué va a quedar todo esto, pero es cierto que ahí pende la espada de Damocles sobre el Real Madrid y los títulos ganados sí. esa temporada.
12: Sí, sí. Veremos a ver qué recorrido tiene, ¿no? Pero en lo deportivo ya ha quedado atrás y los títulos son los títulos. El problema es que era iba a decir, frecuente, que hubieran nacionalidades un poco extrañas como por sí. así, que se conseguían los, por, por
4: express cuando los
12: agentes que lo conseguían de una manera de una manera increíble. ¿eh? Bueno, pues de, de muchos países que, que jamás han pisado. Si me dices que el jugador ha pisado el país, vale. Pero hay algunos que no han pisado nunca el país a, a, al que van a representar, ¿no? Bueno, cosas de, cosas de del deporte, deporte profesional. Por eso yo hablaba con Jaume el martes ¿no? y decía que yo prefiero que no exista... Le, Tantas límites, ¿no? Porque al final lo que están, casi se busca es que,
4: que la gente se busque pasaportes de aquí de allí. Claro, echa la ley, echa, echa la trampa. A partir de las tres, ahondando en esa copa de baloncesto y en otros deportes como NFL,
12: biatlón, triatlón. Sí, eso es, porque vamos a hablar con, además un club portugalujo que lo está haciendo muy bien en las dos temporadas, eh, tanto en biatlón como en triatlón masculino y femenino.
4: Nos... Gracias, encanta, Nos quedamos ahora con Isabel Iturbe, la presidenta de Bilbao Basket que hablaba de la tranquilidad que da llegar a este parón con los deberes más o menos hechos en Liga, tres victorias sobre el descenso.
13: Tranquilidad en este parón que tenemos dos semanitas para seguir, para seguir trabajando y todavía queda mucha Liga y sobre todo hay mucho barro ahí abajo, así que siempre atentos. Pero nueve victorias, la salvación se veía un poquito más cerca, que es el gran objetivo. Sí, sobre todo la actitud del equipo, es es donde se ve la diferencia, ¿no? Hay épocas en las que, pues igual los resultados no te acompañan, pero el, el pulso del, del equipo está ahí, ¿no? Y esta vez el, yo creo que nos fuimos el domingo al descanso con un muy buen sabor de boca, porque fue un partido muy competido.
4: ¿Crees que habrá que sufrir hasta el final o que
13: nos vamos a salvar antes? Eh, nosotros sufrimos siempre, eso va a ser ley de vida. <risa> <risa> Pero sí, yo creo que el equipo tiene buena sintonía y esperemos que, bueno, que podamos, sobre todo... Eh... Disfrutar también de, de la competición europea, que eso nos va a dar mucho punch no a la hora de, de seguir trabajando otras cosas.
4: Es un poco la, la gran ilusión, salvarse, estar entre los mejores en la CB, por supuesto, es el gran objetivo, pero luego tienes ese aliciente de Europa, uh -huh. se están haciendo muy bien las cosas, solo una derrota, ya en los cuartos de final... Eh... Uh -huh. No sé si se sueña con un
13: título, además sería título europeo, bueno, hay, hay esperanzas, ¿no? Sí, hay esperanzas, hay sueños y a todos nos gusta ganar, realmente estamos ya en cuartos, empieza ya a complicarse el asunto, lógicamente, pero por supuesto nosotros siempre pensamos en todos los partidos que salimos, salimos a ganar, sí.
4: La situación económica del club la conocemos todos, economía de guerra, ir, ir salvando temporada a temporada hasta que esto vaya mejorando Y Europa en ese sentido es la cuarta categoría, claro, no reporta grandes beneficios ni mucho menos Pero bueno, a medida que vas pasando me imagino que van mejorando los números y por lo menos tratar de, de no
13: perder no al margen de luchar por un título Eso es, eh, Europa lo que nos da sobre todo es posicionamiento y no solo al club eh, a Bilbao y a Vizcaya, sino a los propios jugadores, hay muchos jugadores, eh, yo creo que en su momento ya lo comentó Rafa Puello eh, nuestro director deportivo a muchos jugadores cuando se está tanteando ¿no? El, el ficharles o no, el propio agente lo primero que pregunta es si, si va a haber competición europea o no entonces que nosotros tenemos claro que que hay que estar en Europa, en la competición que nos corresponda, así que este año a ver cómo terminamos la liga de Endesa, la de ACB, para poder eh, seguir trabajando y seguir estando ahí en Europa, que es un plus.
4: Los que nos movemos en este mundillo sabemos que, que Bilbao Basket tiene interés por sacar un equipo femenino, porque una ciudad como Bilbao yo creo que, que lo merece, se está trabajando en ello, ¿qué supondría para Bilbao Basket, para Bilbao como ciudad, tener un equipo femenino en en la élite
13: bueno, ese es un paso que debemos de dar cuando estemos preparados para darlo, esto es eh, el proyecto del baloncesto femenino en el Basket es eh, como sucedió con la cantera, nosotros cuando llegamos aquí en el 14... Eh, éramos de los pocos equipos de ACB que no teníamos cantera Íbamos ahora en, a la copa, a la mini copa Y teníamos que hacer una selección sí, de, Vizcaya, de los chavales sí. de Vizcaya para ir y demás no. Eh, también la situación económica era la que era Y está siendo la que es eh, Montar la cantera supone una inversión Una inversión que hemos tenido que, tengo que pasar algo de tiempo Para poder hacer algo cimentado Y que se sostenga no, yo creo que estamos haciendo el trabajo de cantera bien, de una forma inteligente, con chavales aquí de Vizcaya y con grandes profesionales en la parte de, de entrenadores. Y con el baloncesto femenino va a suceder lo mismo. Lógicamente, hay que ver cómo es el ecosistema actual, que bueno, que ya lo sabemos, cómo es en Vizcaya, ¿no? eh, del baloncesto.
4: Claro, está está Lointe, que es un referente está. desde hace muchos años claro. en la élite. Claro. Y, pues es... no, no, no sé si ya tenéis pensado si, si se puede
13: competir con ellas, fusionarse. ¿Esa idea está ahí o? La idea es, lo primero, hablar con, con Lointec, que son el equipo de élite femenino en Vizcaya. Y estamos a 30 kilómetros. Entonces, lógicamente es la primera conversación que, que tendríamos con Lointec. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se elabora ese proyecto. Con ellos, sin ellos o como o, o desde la base. O, o, o sea, entiendo que se está pensando en ello,
4: pero todavía no se ha dado ese paso de hablar, de sentarse. No, estamos, de, no, estamos en, no. en, en proceso. O
13: sea, está verde. Está verde. Está bueno. Está escrito, pero todavía no. Tenemos que estar económicamente. Tenemos. No es lo mismo la opción A que la opción B, ¿no? A nivel de eh, de presupuesto. Es un de un equipo femenino eh, supone tener las arcas eh, mucho más potentes de las que tenemos ahora.
4: Sí, o, o asegurarte un presupuesto para el equipo femenino, unos patrocinadores para el equipo femenino, porque lo que hace el Athletic, por ejemplo, sí. claro, con el dinero del masculino puede sostener al equipo femenino, al margen de que tenga sus patrocinios y este tipo de cosas, sí. Eh, Bilbao Basket, pues no, pues está como está y, y, y ahora mismo no da para todo
13: No da para todo Tenemos el personal que tenemos de, en oficina Tenemos el personal que tenemos eh, en la cantera Y es, tiene que ser un proyecto sólido y bien estructurado Un, un escalable y, 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 y que crezca orgánicamente Entonces hay varias opciones las opciones están escritas, vamos a ver cómo se reacciona, pero hasta que no haya una contextualización económica potente no nos metemos en algo que, que puede eh, que pueda tener fisuras o quebrar. Disponen de la entrevista al completo en nuestra página web
4: radiopopular.com, en nuestro podcast de Combativas. Toe Hernández se incorpora al Luente Guernica Vizcaya para lo que resta de temporada. La escolta viene a suplir la baja de Gaby, la jugadora que de mutuo acuerdo con el club ha decidido rescindir el contrato que les unía. La zaragozana proviene de Cádiz esta temporada ha jugado un total de 11 partidos con 7 minutos de media en la Liga Femenina Endesa, anotando 2 puntos y medio por partido. Lucas Fernández hablaba de esta llegada.
14: Bueno, pues ante la, la salida eh, solicitada por Gaby Nikinikaite, eh, que tenía opciones de incorporarse a otro equipo en este final de temporada, eh, el club ha trabajado para, para rápidamente suplir esa baja y, y bueno, y en eso hemos contado con Zoe Hernández, eh, una jugadora ya con experiencia en la liga A pesar de su juventud Una jugadora que Que tiene un conocimiento Importante de la competición eh, Que somos conscientes que va a tener Una rápida y buena adaptación Pero bueno, sobre todo una jugadora que viene Con muy buena mentalidad, con hambre eh, Sabemos Que nos va a ayudar en En la línea de tres, en el tiro exterior En el conocimiento del juego Y bueno, pues sumando energía eh, para afrontar eh, digamos, este último tramo o esta pequeña liga que nos queda por jugar junto con la Copa de la Reina
4: Y unos apuntes más antes de subirnos a la gabarra hay que lamentar eh, la muerte de una persona y decenas de heridas en un tiroteo en Kansas durante la celebración de la Super Bowl Además, la policía de Kenia confirmaba ayer la detención de tres de los cuatro hombres que visitaron la casa del plusmarquista mundial de Maratón, Kelvin Kiptun, de 24 años, cuatro días antes de su muerte en accidente de tráfico junto a su entrenador. El padre del plusmarquista denunció la posible implicación de estos individuos y han sido detenidos, así que esto va a dar muchas vueltas todavía. Ayer comentábamos que se había cancelado la primera jornada de la Vuelta a Andalucía por falta de guardias civiles que estaban ocupados con la huelga de los eh, tractores. Pues bien, la de hoy tampoco se va a correr y queda una Vuelta a Andalucía reducida a tres jornadas: la del viernes, la del sábado y la del domingo.
3: Una pausa y nos subimos ya
4: a la Gabarra.
3: Radio Popular.
0: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos un único centro Barilux, especialista en Basauri, con la mejor atención personalizada y ahora con descuentos en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales del 50%. Y además, sómale el cheque regalo por nuestro 37 aniversario acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Ranz, recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano como su inigualable Bonito del Norte 100% fresco de costera Cusumano, lo más bonito del norte
1: En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú Laboral Cucha hay otra forma.
0: Uniformes Moyua reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com.
7: Tate Hot Dog Bar, tu destino culinario en calle Gardoki 11 de Bilbao. Disfruta de los mejores perritos calientes y hamburguesas de primera calidad con una buena cerveza y música rock. Ven a vivir esta gran experiencia gastronómica a Tate en Gardoki 11. Los martes, 2 por 1 en Perritos Calientes.
4: 15 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer Infantil, nos subimos a la gavarra, a la tertulia diaria de del atlético, nuestro yo ¿cómo va? Con José Mari Bravo, bienvenido a Arrachaldeón Hola León, ¿cómo estáis? ¿qué tal? David Salinas Armendariz, hola David, a bienvenido Y también nuestro compañero Goncha Algalán, hola Goncha, Arrachaldeón Ah, oh, para Raúl León. Bueno, pues estamos en un momento que empieza a ser ya decisivo para el Athletic Después de ese empate decepcionante en Almería, aunque pudo ser peor incluso con aquella última jugada y con mucha gente pensando que hay Nico Dependencia. otro día no pudo estar él, pero es cierto que se han sacado muchos partidos adelante también sin Nico Williams. Hay una serie de factores no que, que influyen, como la Copa, el bajo estado de forma de algunos futbolistas. Pero como suele lo he lanzado a los oyentes, os lo pregunto también a vosotros. ¿Creéis que hay Nico esta tarde de entrenamiento? Veremos si Nico puede llegar al partido del lunes, esperemos que sí. ¿Creéis que hay Nicodependencia en este Athletic?
16: Yo pienso que no, yo pienso que además, a ver, sin Nico se ha ganado en el Metropolitano. Entonces, y en la anterior, eh, eh, vamos a ver, eh, cuando Nico estuvo lesionado, creo que fueron dos o tres partidos, también se ganaron sin Nico, yo creo que no hay Nicodependencia. Yo lo que creo es que se han juntado unos cuantos factores, por ejemplo, es que Iñaki William no está en su mejor momento, todos lo sabemos, eh, luego para mí el otro día, por ejemplo la baja de Guruzeta también se notó, y lo fundamental para, para mí fue el centrocampo. que en el centro-campo nos, nos acostumbramos a, en el Metropolitano a Veñaz para dos, y el otro estuvo el otro día estuvo Vesga, que por, eh, por cierto estuvo muy bajito. Pero pero antes y, de entrar en eso, en Nico de Independencia no hay. Yo creo que no, yo creo que no hay, Nico de Independencia, precisamente por eso, porque como he dicho anteriormente, se ha ganado en el Metropolitano, y la anterior vez que estuvo Nico de
17: Naun se ganaron tres partidos, yo creo que no hay. Monchal. Hombre, es evidente que el equipo echa en falta el que puede ser seguramente su mejor jugador o quizá, quizá el jugador más resolutivo pero no creo que los últimos tropiezos fuera de casa o en los últimos partidos se puedan resumir en la falta de Nico pues por lo que comenta también Chema si Nico se ganó en el Metropolitano y el otro día se juntaron muchos factores en los cuales Nico Williams no tiene nada que ver
11: Estoy de acuerdo con lo que decís no creo que haya Nico de dependencia. Nico es, es un jugador muy desequilibrante, el más. Y deseado, parece. Y, y deseado, sí, porque es un jugador que, que te resuelve partidos, eh, más en casa que fuera. Pero yo estoy de acuerdo con lo que comentáis. Yo el bajón este que estamos sufriendo, que esperemos que no se consolide en próximos partidos, lo distribuiría a partes casi alícuotas. Porque más allá de la baja forma de uno u otro jugador, yo creo que en general a todo el equipo el otro día se le notó, pues con una marcha o unas cuantas marchas menos. Y es algo es, es tradicional en el Atleti, bueno Atleti y en otros equipos también. Y es que el cuerpo y a veces la mente sobre todo no da no da para todo y en eso también hay que dar un paso adelante si queremos ser un gran equipo y queremos jugar en Europa.
4: Es que es más desgaste emotivo yo creo lo de la Copa que físico porque hubo sí, seis sí. cambios. Exactamente O sea, físicamente tampoco se tenía que notar tanto Igual a lo mejor es el cambiar el chip El el ser ambicioso El pensar que es un partido que tienes que sacar sí o sí y no ir, no voy a decir sin tensión, pero no con la misma intensidad que vas al Metropolitano.
11: Es que se les vio enseguida. O sea, el al Atleti, nosotros vemos al Atleti, otros lo dirán de sus equipos, se le ve enseguida, eh, los primeros minutos se le ve enseguida cómo va a disputar el partido. Entonces, al Atleti otro día no se le veía la intensidad de otros partidos. Yo, yo en el minuto 15 ya dije que me sonaba lo de Cádiz. Efecte, eh, el... Es que se, se, se veía venir, el propio ritmo del juego... Que yo insisto, no es uno u otro jugador, que, es, que si vamos jugador por jugador, efectivamente, uno viene de, a uno viene de lesión y no ha, co, a, no ha seguido la, la forma, otro ha venido del Mundial de, de África y tal. Pero yo creo que fue en general. Yo no, no salvaría a ningún jugador en ese sentido de jugar el partido realmente con, con el, como se suele decir, con el cuchillo entre los dientes. Eso le ha pasado en Valencia y sobre todo en Cádiz y en... Y en Almería ha sido así, o sea, ha sido un bajón generalizado.
4: Paredes ha sido incluido en el 11 de la jornada 24, así que quizá de lo más salvable. Los, yo creo que los dos centrales, ¿no? Tanto Geray como Paredes.
16: Sí, yo pienso que sí. Los dos centrales creo que cumplieron, estuvieron bien. Y Geray también, bueno, se le ve que, que va a más, que es una nota muy positiva. Y lo de Paredes, desde luego, yo creo que es digno de elogio que en un principio todos nos echábamos las manos a la cabeza con aquellos tres fallos que tuvo y entonces decíamos pues, que no era central para la primera, que no sé qué y se ha consolidado, está demostrando que puede jugar perfectamente nadie le está echando en falta a Íñigo y eso yo creo que es una notición para el Atleti, y eso que el otro día nos faltaba a Vivian, que creo que era el, el central que en mejor forma estaba y vamos, paradójicamente lo que tú has dicho Raúl los dos centrales cumplieron perfectamente y yo lo achaco a otros fallos indudablemente lo que ha dicho David que el equipo se le vio y lo que dijiste tú en el minuto 15 ya se le vio que el Atleti no estaba como en otros partidos tan puesto pero bueno igual es de esos partidos que piensas que pues si entra el cabezazo de Paredes si entra el el, el, el cabezazo de, de Raúl bueno pues si hubiese resuelto el partido 0-1 de estos muchos partidos que hay pues, bueno pues ya lo hemos resuelto pero lógicamente luego Tuvieron las dos oportunidades que si pierdes 1-0 no, hubiese pasado nada, vamos, todos nos mismos
17: nos como digo Valverde, hemos estado a punto de perder el partido, efectivamente. El propio Geray lo reconoció después del partido, dijo que quizá habían faltado ganas, y si un sí. jugador dice que quizá han faltado ganas, pues es lo que comentamos, que quizá pesa más el aspecto mental que el físico, porque no son solo los seis cambios de un partido a otro, sino también los cinco días que hay de, de margen que muchas veces eh, el es que descanso ha, ha sido de días, tres o cuatro es. días, en esta ocasión ha sido de cinco días sí. y faltan siete de, de lunes a lunes, hay otros siete. Entonces yo sí que creo que es más un tema mental y sobre todo el cambio de chip de una competición a otra y que al final somos humanos y no es igual de estimulante jugar una semifinal de copa claro. que jugar una jornada 24 contra una Almería que está desahuciado prácticamente. Sí, sí, sí. Pero y... son jugadores profesionales y esos bajones pues habrá que trabajarlos, pero no podemos va a suceder.
4: Eh, lo que pasa es que hemos hablado tantas veces de eso, del salto cualitativo de hoy no se puede fallar y, y llegar y, y fallar. No sé a quién lo achacáis más, si a la mano de Valverde o a los propios jugadores. Hombre, cuando
11: generalizadamente, y parece que estamos de acuerdo, es el equipo el que baja sus prestaciones, el entrenador tiene mucho que ver. Y es verdad que Valverde eh, les, sabemos que les pincha, en el propio partido se le veía enfadado, dándoles órdenes, pero luego hizo una declaración posterior que fue muy significativa. Cuando a la pregunta de si el equipo había bajado o no, dijo, es que somos así. Sí. Entonces, ese somos así es, es no decir nada y decirlo todo. Y decirlo todo. Y decirlo todo. O sea, este equipo realmente es capaz de mantener el espíritu competitivo miércoles-domingo cuando se enfrente, insistimos, a las competiciones europeas, porque la Copa estamos llegando hasta el final en los últimos años. Pero es que yo yo, yo me acordaba de aquella aquella... Obra de teatro, los fantasmas de las de las navidades anteriores, ¿no? era de sí, Dickens. Sí. Pues aquí es los fantasmas de las temporadas anteriores, donde la Atlética ha demostrado, con Marcelino, con Valverde, y antes con Garitano, y si tenemos para atrás, que cuando llegan estas fechas en febrero, y sobre todo cuando estamos hasta el final en la Copa, que afortunadamente estamos casi todas las temporadas hasta el final en la Copa, el equipo dice hasta aquí. Y vamos a ver si este año, con, con esa mayor rotación pues no se nota tanto, pero ten tenemos unos meses por delante en la que queremos estar en la final, queremos ganarla, pero queremos aguantar por lo menos la quinta plaza, que yo creo que ese es el objetivo, no sé si estaréis de acuerdo, sí, para mí es en sí. la quinta plaza el objetivo. Es que sí. yo, creo,
4: yo creo que ya deberíamos haber aprendido que no lo puedes fiar toda la Copa, que has llegado muchas veces afortunadamente a la final, pero no has conseguido ganarla, y si te olvidas de la Liga y luego no ganas la Copa, se te queda una cara de tonto que, por desgracia, hemos tenido que, que sufrir muchos años, ¿no? Ya vemos que está pasando factura a la Copa en algunas jornadas. Quizá otros años se perdía cuando ahora se empata. Vamos a ver por ahí la botella medio llena. Pero pero es verdad que, insisto, no lo puedes fiar toda la
16: Copa. Efectivamente. Y además, la duda entre la gente existe esa, ¿eh? Como hemos tenido el antecedente de varias temporadas ya... En las que al final hemos fallado, porque bueno, más fallo de lo que tuvimos la, la, la temporada pasada, que lo tuvimos a huevo, es así que la tuvimos bien, y, y al final que perdimos contra el Elche, perdimos esta. Contra... Entonces, la duda entre la gente existe, bueno, pues este año no pasará, es que además, oyes los comentarios de la gente, no nos pasará otra vez, ¿no? Y entonces, claro, dices, esperamos que no. Efectivamente, como dices tú, Raúl, muy bien. Estamos empatando, no estamos perdiendo, ¿vale? Bueno, es un, es, un, es un punto positivo, ¿no? Pero que entre los cuatro de abajo no hayamos sido capaces de ganar en su campo es un poco lastimoso también, ¿no? Hay es una buena un poco noticia, poco...
11: De... ¿Eh? Hay una noticia, y ya, ya lo habéis subrayado, creo, que es que a diferencia de lo que pasó al principio de la temporada donde decíamos que la parte débil era la defensa y efectivamente, como como comentaba Chema, pues hablábamos de que Paredes eh, han dado un paso adelante, los centrales, Paredes el primero, nos ha hecho comernos muchas palabras que hemos dicho, fenomenal, y ahora ha vuelto llera. y eso nos está salvando de que esos partidos donde no estamos eh, llevando la manija como acostumbramos hemos defendido muy bien por el centro eh, también ocurrió en Almería que defendimos muy bien salvo esa última escapada que tuvo la Almería donde perfectamente nos podían haber metido el, sí, el 1-0 sí, sí. y adiós todo pero en general está defendiendo bien el equipo y eso nos está salvando de no perder partidos y por lo menos empatarlos, fuera de casa me refiero. Por eso decía. Mm
17: -hmm. Y que en San Mamés seguimos siendo un equipo fuerte y que se están sacando los tres puntos en la mayoría de partidos porque el año pasado en el bajón final se pierde contra el Sevilla, se pierde contra el Betis, incluso contra el Elche en un contexto parecido al partido contra la Almería prácticamente un equipo, bueno el Elche en la próxima jornada descendido completamente descendido. pero la Almería en la práctica pues, no sé También. qué opciones puede tener de permanencia y es importante, al menos, puntuar fuera de casa, Cádiz y Almería. Al menos, eso es algo que rascas. Sin San Mamés, sigues haciendo bueno el empate, consiguiendo la victoria. ¿Qué sucede? Pues que el calendario se complica, porque en los próximos tres partidos el Atlético juega contra Girona Betis y Barcelona. Es que lo digo. Teniendo eh. entre medias el partido de Copa contra el Atlético en Madrid. Entonces, sí. complicar está claro que se complica y que va a ser difícil seguir el ritmo liguero, al menos.
4: Es que en casa, de aquí a final de temporada, son 14 partidos. 7 en casa, 7 fuera. En casa tienes Girona, Barça, Alavés, Villarreal, Granada, Osasuna y Sevilla. Que claro, cuando juegas en casa, pues lo ves todo asequible, ¿no? Pero es que fuera tienes que jugar. En casa del Betis, que ahora parece que va mejorando, ha fichado y ya parece que va un poquito para arriba. Las Palmas, que está jugando muy bien, ¿eh? Muy bien. Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, que sabemos lo que cuesta el Getafe.
16: Celta y Rayo Vallecano.
4: Tampoco es nada sencillo,
16: ¿eh? No, no es, no. Un, no es, no es un calendario fácil. Y en casa, cuidado, que vamos a tener en casa equipos que igual van a estar con la soga al cuello, ¿eh? Uh -huh. eh vamos a pensar en el Sevilla... Eh, 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 Granada. Equipo, sí. Granada, que van a estar... Eh, 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 entonces, bueno, Claro, te, y luego, claro, este calendario que tenemos ahora, inminente, Betis, el Barcelona en casa, que cuidado con el Barcelona también, el Barcelona está con muchísimos altibajos, pero hay partidos en los que, como por ejemplo al Betis, que fue 3-5, ¿no?, bueno, pues, te puede, te puede salir el, el, el partido bueno al Barcelona y, y aquí es, no, no, cuidado, es un, es un calendario difícil porque además, es, repito, los que vienen a Samamés, hay muchos equipos que están ya en la zona, en la zona baja. Entonces esas, Osasuna, todos parece que van a estar en, en la zona media y parece que no vamos a tener problema. Pero no creo que vamos a tener en Samamés la segunda vuelta como la hemos hecho en la primera. Ojalá. El, el año pasado, el curso pasado, en
4: las últimas 14 jornadas, Estando los datos en la web, ¿eh? en radiopopular.com, que ayer hicimos ese informe europeo, eh, consiguió cinco victorias en las últimas 14 jornadas. Seis derrotas y tres empates. Se lograron el 42% de los puntos. Es verdad que donde falló fue en las últimas ocho jornadas que consiguieron 5 de 24. Si sí, sí. sí, no recuerdo mal, ¿eh? hablo de memoria. Sí, sí, sí. sí. Que, que fue un desastre las últimas ocho jornadas. Yo quiero pensar que este año, no, no se va a volver a dar eso. Y que ¿no? hay
17: más colchón, creo que incluso en el también, propio artículo lo también, comenzas, sí, que sí. este año obteniendo el 42% de los votos, de los votos, de los puntos que quedan en juego, es más que probable. Que el Athletic fuera Europa, o sea, Suna fue con 53 puntos claro, a que, la Conference League. Es que este pasada. año tienes
4: 13 puntos más que el año pasado. Si, <risa> si repites, solo con repetir las últimas 14 jornadas de la temporada anterior, te vas a 64, que justo el año pasado con 64, el Villarreal fue quinto. quinto. Ahora, ¿quieres aspirar a la Champions? Pues has dejado escapar muchos puntos. No digo que no sea posible todavía, pero has dejado volar demasiados puntos para.
11: para Confiar en la cuarta plaza, al menos Estabas hablando antes con un periodista de Girona te, te he oído Y el Girona, que claro, el caso de Girona es un caso muy singular No es equiparable Con ninguno eh, también le está pasando un poco eso, ¿no? Está viendo después del varapalo de Madrid la posibilidad de que caiga en picado y que pierda esa esa gran esa gran renta que Pe tiene respecto Pero es el miedo
4: es el miedo de los pobres, como él mismo decía, eso de los es. humildes porque han perdido dos partidos en toda eso la temporada, los es. dos sí, contra sí, el Madrid, sí, la verdad es que dieron muy mala
11: imagen contra el Madrid. Sí, pero, pero bueno. también es verdad como el propio Michel reconoció que habían ido a por el partido, querían demostrar lo que habían hecho durante el año y les pintaron la cara como él mismo dijo, vamos a ver en San Mamés. Si siguen, si, si, sigue siendo el girón anterior o el del Bernabeu. En todo caso, tiene una, tiene una renta muy importante. Yo creo que para el Atleti, acceder a la cuarta plaza va a ser difícil. No porque las, las instancias sean grandes y que estén muy bien nuestros rivales, porque Barcelona no está bien. Ni el Atlético bueno, fuera de casa. Ni, ni está el Atlético bien tampoco. tampoco está y, bien. Y
4: le viene la Champions ahora. Eso
11: es. Pero es que si desaprovechamos estas ocasiones, efectivamente, claro. para haberle pasado al Atlético de Madrid, ahora mismo ya, podríamos haberle pasado, pues yo la verdad que miro para atrás, miro al retrovisor, como has comentado el Betis eh, vuelve a estar bien, eh, la Real siempre está ahí y el Valencia e incluso las Palmas. Yo miraría al retrovisor y intentaría mantener esa, esa renta y amarrar la quinta plaza y luego rogar también que los equipos de la Liga Española les vaya muy bien. ¿Eh? Por eso hablábamos aquí hace unas semanas De que, que, que queríamos que hiciese la Real sí, Yo ayer quería que la Real vaya adelante sí, Que vaya vale. adelante todos para que el coeficiente De los equipos de la Liga Española suba bueno, Y permita, la quinta plaza, eso es. de la plaza De paso a la Champions la quinta plaza.
4: Eh, os voy a hacer una pregunta Os la pensáis en publicidad Y luego me respondéis
3: ¿Firmáis la quinta plaza? Radio Popular, Herri Ratia
0: Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandra Marí de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 6 y 7 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en Educación Infantil y Primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. Recuerda, 6 y 7 de febrero, jornadas de Puertas Abiertas en Bam. Loyu celebra el campeonato de pucheras de Euskal Herria el sábado 24 en el Frontón de la Rondo. aluvia roja, negra o pinta, con todos los ingredientes para disfrutar de un sábado de campeonato. Más de 50 premios y la mejor música con Josepa Cale, Cale, Five Direction y Low. Euskal Herrico puchera chapel que está. Loyu kudala. Desde 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos
3: ¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
6: ¿Y las nuevas titulaciones?
3: PECAS, proceso de ingreso, instalaciones.
0: Puertas abiertas, sábado, 17 de febrero, de 10 a 2, en los campus de San Sebastián y Bilbao, y en la sede EGBI de Deusto de Vitoria.
3: Inscríbete en deusto.es barra puertas abiertas.
1: Siempre rebajas hasta un 60% de descuento en tu colchón. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 94, 694, 76,93. colchoneríasmiluna.com
4: Seguimos en la gavarra con Goncha Galán, David Salinas Armendariz y José María Bravo y también con los oyentes, opinando en nuestro WhatsApp, 688 89 36 35 Enseguida voy con unos cuantos mensajes, pero habíamos dejado una pregunta en el aire antes de la publicidad. ¿Firmáis la quinta plaza en Liga o pensáis que todavía hay opciones de, de llegar a la cuarta, por ejemplo? Yo sí la firmo. Tú firmas la, firmo la quinta plaza. La sí. quinta plaza, en la, la Europa
16: League. League. Jugar
11: la Europa League. Que además la final es en Samamés, uh -huh. efectivamente.
16: Sí. Yo también, yo firmo porque además eh, cuando el otro día comentaba números de Champions, vamos a tal. Yo dije, joder, pues el año que viene tiene que ser precioso jugar la Europa League siendo la final esa. Sí, Mames, claro, pero... si llegas a la final. Entonces, hombre, ah, si pues llegas a la final, claro. Pero bueno, es otro reciente más que tenemos, ¿no? Incluso. También tenemos la opción de la quinta plaza, si lo, el coeficiente sube para los uh -huh. equipos españoles, podemos jugar hasta la Champions. Pero yo, por ejemplo, la, la Europa League del año que viene, creo que es un caramelo muy bonito, con el aliciente ese de, de que la final sea aquí. Sí, y, lo que pasa es que la,
4: la Champions es una riada de millones. Claro,
16: ¿no?
17: ahí está claro, eso
16: sí.
4: es, sí, sí. a ver
17: yo no la afirmo creo que vamos a quedar quintos más, creo que es más que posible que quedemos quintos a final de temporada pero miro la clasificación y mío los perseguidores el Betis está a ocho puntos, es verdad que hay duelo directo pronto en Sevilla, pero también está en la Conference League, que es una competición en la que supongo que hará camino así que también tendrá un calendario bastante apretado y por detrás la Real, que está nueve puntos, que en los últimos partidos de liga tampoco es que anda especialmente bien. Entonces, creyendo que la quinta plaza es, pues, con mucha seguridad nuestra posición en el final de liga, en caso de ganar el lunes estamos a 7 del Girona. Sería prácticamente la misma distancia que con los de detrás, pero encima con el Girona verás ganado. Entonces yo firmar no la firmo, aunque todo indica que quedaremos quintos.
11: Yo me niego a hacer cuentas de la lechera, <risa> me niego, porque ya nos ha pasado en Almería, acá, etc. Eh, intentaremos ganar el Girona, será, será un partido abierto de los que le, le van al Atleti, el rival le va bien al Atleti sí. y podemos perfectamente ganarles. Pero yo insisto, eh, la competición de la Europa League es está más adaptada a lo que es el Atleti el, el los rivales que están, el nivel de los rivales es más propicio a que, a que sigamos adelante y, por qué no, podríamos llegar hasta la, hasta esa final que es en Samamés. La Champions, hombre, ¿quién va a decir no? aquí quién le amarga un dulce, no? Sobre todo el prestigio que te da el dinero que te da uh -huh. y esos grandes partidos, pero también te puede pasar pues que no pases de la fase de, de grupos eso, eso, bueno, eso... O, ser,
4: o ser campeón, como ha sido la Real
11: eh, Sí, sí Efectivamente. Que luego es verdad que se ha vuelto más difícil, pero en las primeras
4: fases, no digo que sea fácil.
17: Hay cambio de formato, además. También hay cambio de
4: formato, sí, mm -hmm. que a mí no me convence
11: mucho, pero hay hay cambio de formato. Sí, esto nos lleva un poco también a, a lo del Girona, que a mí es un tema que me interesa comentar este, a, a propósito del partido del lunes, que el Girona, eh, esta famosa Superliga que nos quieren vender, no entraría en, si... No si, no, se, no, no, si gana la Liga no, y no. si juega la Champions, que es lo que posiblemente, probablemente va a hacer, no entraría en esa famosa Superliga, sino que el, el famoso CEO este alemán de la Superliga nos dijo, no, entraría en la tercera categoría sí, y les haríamos sí. un favor porque jugaría más partidos y no entraría directamente a la fase de grupos y quedaría eliminado como que ellos tienen que decidir no por el le, equipo no, no viste, por el club no viste
4: cómo le crecía la nariz vamos sí. sí, <risa> pues
11: eso quiero no, que Ander Herrera le contestó estuvo muy acertado cuando dijo es una desfachatez la creo nariz, que le llamó es que... o sea que tú mismo digas al campeón de liga le voy a poner la tercera división de la y van a estar contentos en y van a estar contentos más. porque claro. van a jugar más partidos sí. claro, eso, claro. eso nos lleva a lo del currículum no que pusieron en el famoso cartel en Madrid antes de jugar sí, Bernabéu sí, sí. el currículum no cuesta. Bueno, pues para mucha gente, entre ellos los clubes que quieren imponernos la Superliga, el currículum cuenta muchísimo. Eh, y no, debería, y me no do, debería, Me doy
4: una vuelta por nuestro WhatsApp. 688 y 35 dicen por aquí. Eh, ¿Se puede firmar la quinta plaza? Sí. Siempre con opción de una cuarta, la Champions. Y claro, ya nos claro, ha fastidiado. lo hemos dicho. Eh, yo no firmo acabar el 5 porque tiene mala rima ya Bueno, pues de quinto y no hay problema Y la sexta porque si nos clasificamos para la final Despídete de la Liga Y la final para otro sopapo Claro que hay mucha gente que piensa Que si llegas a la final de Copa Te vas a despistar más en Liga Y vas a perder más puntos Aupa, chavalería ¿Y por qué no jugar la Champions que te eliminen pero puedes jugar luego a la Europa League. No, cambia de formato y ya no va a ya ser no, así. Ya, no, ya, no, va ya va ser. no caes. Antes sí, pero ahora ya no. Si vas a la Champions y te echan, te echaron. No, ¿No, no te caes en Europa ni League. Y para la conferencia tampoco. No, no, no. Nada, ¿no? Firmar la quinta plaza. Ya se sabe, jugador de pequeña, pues sí, perdedor de mundo, se dice. <risas> el problema del bajón del Atlético es eh, Galarreta, viendo de una lesión. Nico lesionado, Iñaki después de la Copa África está muy bajo. De Marcos viendo de una lesión. Quedaremos quinto y ganar la Copa, dice. Claro, si firmamos, si metemos ya en la ecuación ganar la Copa, pues firmamos todos, ¿no? Eh, hay que tener ambición, buscar la cuarta plaza y así es posible que cojamos la quinta. Si nos relajamos nos pueden alcanzar los de atrás. Yo firmo ganar la Copa y entrar en Europa League, Copa Atlético. Claro, es que si ganas la Copa ya entras ya en Europa League, como se si quedas luego décimo. Claro. Evidentemente. O sea. Quinto y campeón de Copa, ¿dónde hay que firmar? Pues sí. <risa> eh, lo mejora mucho el equipo. Yalo. Álvaro Yalo. Yalo. Ojalá venga. Pues mira, os voy a preguntar por eso enseguida también. El equipo se está centrando en la Copa, la temporada que viene a centrarse en ir a la final de la Europa League. Claro, es que si queremos Europa eh, seguramente haya que reforzar la plantilla, ¿no? Y bueno, pues no sé, un central yo creo que es indispensable. Me da igual que sea del filial que de fuera, pero un central es indispensable. El Atlético ha tenido mucha suerte en aguantar con tres centrales, ¿eh? Ha tenido mucha suerte porque ya ha estado lesionado, han aguantado con dos con paredes con 11 partidos con cuatro amarillas Vivia pues también sin lesionarse paredes aguantado con lo de la espalda pero la plantilla en ese nivel está mal configurada, tenías antes a Perú no a las Quain, que ya ni tan siquiera lo tienes porque le has dejado marchar a Leibar y está claro que si vas a Europa tienes que ampliar la plantilla hay mucha gente que acaba contrato y seguramente a muchos no se les renueve y ahí pues sobresale el nombre de Álvaro Yaló ¿Qué os parece esa posible incorporación?
16: A mí me parece que es un jugador que está demostrando mucho, es un jugador que, bueno, hasta este año parece ser que no ha dado nada que hablar en plan positivo, ¿no? Pero ahora parece que sí, sus 13 goles que ha metido y yo creo que es un jugador aprovechable. A ver, son 15 millones, tampoco me parece una cantidad desorbitada. Incluso son 20 la cláusula sí, bueno pero dicen que 15 puede ser una... bueno puede ser, yo si fuera ¿cuál... si fuera el Sporting de Braga no
4: negociaría nada con claro, el Athletic, claro. sabiendo la, no sé <ríe>
16: ya, ya, salvo ya. que estén no, muy no. necesitados Se entiendo perfectamente, pero bueno hablan de 15, yo yo pienso que sí yo pienso que eh, indudablemente si vamos a Europa, y aunque no vayamos eh, el, la plantilla tiene que ganar en calidad y así como un, un central como dices tú muy bien Raúl es fundamental eh, yo creo que. Que se habló de. Lo,
4: se habló del aporte en su día. Por, no sí, está
16: no, muy contento, sí, pararse, sí, pero, eh, pero allí, pero no sé. Pero tiene una millonada allí. Allí va, vamos, yo no sé si aguantará o no, ya veremos. Pero bueno, yo ya lo. que es a lo que nos referimos, yo creo que es un fichaje muy bueno, pienso que sí, pienso que es un jugador que, que ha explotado. Y entonces eh, yo creo que nos vendría muy bien. Para esa tripleta tan maravillosa que tenemos, que es los dos, los dos, William y y Ollán Sanzet, yo creo que en un complemento como Yaló, si de verdad, yo no le he visto jugar, tampoco puedo enjuiciar muy bien, ¿no? Pero si es un jugador como como se dice, que ha explotado este año, que lleva 13 goles y tal, y ya, yo creo que nos iba a venir muy bien, ¿eh?
17: Sí, yo algún rato suelto sí que le he visto jugar en Champions, coincidió en el grupo con el Real Madrid y esos partidos. Marcó, además. Sí que los vi, marcó en uno de ellos. Lo que pasa que yo tampoco veo al club más allá de la clasificación europea, que los ingresos aumentarían y quizás sí que puedas asumir ese gasto, gastándose 15-20 millones en un jugador suplente de primeras, por lo que yo creo que si están pensando en Yalo. quizás eh, quizás es porque están, lo hemos comentado antes, con la mosca detrás de la oreja con Nico. Claro. Espero que no sea así. ¿eh?
4: Están adelantándose a una posible marcha de sí, Nico Williams. no
17: en el corto plazo, pero sí en un medio plazo tener ya el sustituto dentro del equipo.
11: Eh, yo no le he visto jugar a Yalo. Y es verdad lo que estáis diciendo, que es una posición donde en principio estamos bien sí. y podría ser un suplente, por una, esperemos que no se produzca salida de Nico, pero yo creo que efectivamente como estáis diciendo hay posiciones donde necesitamos más claramente refuerzos y es el, la, los laterales, yo pienso que necesitamos algún lateral y yo... Por decir algo, eh. Yo, el otro día, a mí me encantó Sola de Alavés, como está jugando. Es un lateral con proyección ofensiva, el propio Gorosabel. Yo no entiendo lo que ha hecho la Real para fichar al famoso Traoré, que ayer estuvo horrible, sí. con todo lo que pasó, teniendo a Gorosabel y a Sola y dejándoles marchar ambos a la Alavés. Yo iría por ahí, esos dos, el lateral, y a mí me gusta mucho. Lo habéis comentado antes. Iván, Iván, Martín, el del, el del Girona, Ay, me ha jugado con mucha calidad. Y luego arriba, pues, yo, a mí me simpatiza mucho a Sirvilla Libre, pero yo no sé si acabo de ver, acabo de ver como un delantero centro de garantías de cara al, al inmediato futuro, y, 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 hay un, y a mí un delantero también muy súper conocido, que está en segunda de acuerdo, pero que está haciendo un gran papel, que es un Bautista. A mí un Bautista me parece un cazagoles clásico, y yo creo que, está, que podría estar al tiro, y yo creo que esas son las posiciones que necesitamos reforzar, más que, más que un extremo, más que un extremo, que sí tenemos jugadores explosivos. Bueno, pues
4: ya veremos a ver, pero es cierto que si vas a Europa vas a tener que, que reforzar la plantilla porque estamos viendo que cuando el equipo juega dos partidos por semana, muchos días se acaba resintiendo no sé si por físico, por desgaste mental, que decimos del estar preparado y el jugar siempre con la misma intensidad la mentalidad eh, de la que hablaba Marcelino en su día, ¿no? cuando estaba en el Athletic esa mentalidad ganadora que decía que tenía... Y, y Martínez, Martínez y, y los demás no y, decía. y, y, y los demás no mm. Mm, yo creo que Raúl García también la, también. también la tenía en aquel sí, sí. momento y quiero pensar que ahora hay alguno más no que mm. que se haya podido contagiar pero es cierto que bueno que ahí tiene que dar un paso al frente el Atlético vamos a hacer la última pausa en la gabarra y volvemos enseguida también con los oyentes que siguen opinando en nuestro WhatsApp Recta final de Nuestra gabarra, tenemos algo más de 10 minutos para hablar, por ejemplo, del partido del lunes, ¿eh? del Girona, que llega con 10 puntos más que los Leones. Antes hemos hablado con ese compañero periodista de, de Girona, que vienen de perder de aquella manera en el Bernabéu, y que, bueno, pues quieren asegurar la Champions. Recuperan efectivos y, en principio, tendrán su equipo de gala para Samamés, en lo que... A priori tiene que ser un partidazo, ¿no? Ayer se allí se vio un partido, pues yo creo que bonito, para el espectador neutral, partido de, de ida y vuelta, con opciones, y yo creo que el lunes en Sabames, a priori, también veremos un partido de esas características.
16: Yo creo que sí, yo creo que va a ser un partido muy bonito. Eh, según Mitchell, el mejor equipo que ha pasado por Montilivi ha sido el Atleti, lo sigue diciendo además, y entonces yo creo que va a ser un partido, y además yo creo que el Girona... Eh, no va a venir, eh, desplomado, podemos decirlo. Creo que va a venir herido, por eso 4-0, y creo que es un equipo que, como, ha perdido este año dos, dos partidos solamente, los dos contra el Madrid, y va a venir herido, y va a venir con ganas de hacer, de hacer daño. Lo que pasa que yo confío en nuestro Atlético confío en, en el, en Samamés, que este año lo, lo, lo lo tenemos como, como talismán Por todos los puntos que, que estamos sacando Solo ha ganado en Madrid, en Sabamés solo, uh -huh. solo, solo en Madrid, exactamente Entonces bueno, yo pienso que es Y fue el primer partido de Liga, que fue un poco condicionante bueno Yo entonces pienso que veremos al Atleti otra vez bien Yo creo que es, a ver si se recuperan físicamente los jugadores Que tenemos un poquitín endebles y, y damos otra vez el do de pecho Y yo, claro, si le ganamos, pues lógicamente siete puntos A ver, son accesibles siete en caso de empate serían seis por el Averas pero yo confío en que ganemos Pero que va a ser un partido muy disputado muy bonito Y pienso que va a haber goles
11: Sí, además es un, es un rival que por la forma de jugar se nos da bien Nos, nos va bien ese equipo de ida y vuelta Y sobre todo en San Mamés Y si vuelven a hacer lo que hicieron en Chamartín De ir a por el partido de esa forma como, como suena jugar Porque el Girona ha jugado siempre así Pues a nosotros yo creo que nos va a venir bien Y es una pena que la distancia sea tan grande Y, y veremos si el Girona cae en barrena que puede pasar después del varapalo del Bernabeu o se sigue manteniendo ahí. Yo creo que por lo que también comentaba el periodista de Girona, la gente es muy sensible allí para saber que la Champions es un super premio, que ganar la liga era algo inviable y que tiene un margen importante. O sea, el mismo margen que tenemos nosotros para la Europa League lo tienen ellos para la Champions. Y tiene una buena plantilla, no parece que tienen muchos lesionados. Y yo yo creo que la TTI va a dar la talla, va a ser un partido abierto y podemos podemos ganar porque no yo me conformo pues con lo que estáis diciendo con que no sea el Atlético de vamos a llamarle de Andalucía eh, para entendernos eh, sea, sea el de por aquí y que la mentalidad otra vez con la con el, el aliento de la afición sea de equipo ganador y saber que, que es importantísimo puntuar de tres en tres porque hay que mantenerse insisto en esa quinta plaza como sea
17: que sí, de tres en tres de todas maneras el Girona alguna baja tiene Jan vio la quinta maría en el Bernabéu que es verdad sí, que no está rindiendo no a nivel a de Sabiño... Entra Arnau, ¿no? Lo ha dicho Chiankov o incluso el propio Mitchell. Tiene sanción de dos partidos. Sí, Mitchell sí, no, no va, va a estar, por no lo que sí, sí. Yo sí que creo que el papel de Mitchell en la banda con el partido en juego es importante. Más allá de estar en un palco hablando por teléfono con su segundo, creo que es un entrenador que transmite mucho, sobre todo transmite mucha calma y serenidad, y, y se maneja muy bien dentro del partido, moviendo cosas con el partido en juego y muestra de ellos la cantidad de remontadas que ha completado sí, el Girona sí. a lo largo de la Liga. En cambio, el otro día en el Bernabéu, yo, más allá de que creo que también, que fue un palo demasiado gordo, porque nada más empezar el partido reciben un golazo <risa> desde fuera del área y prácticamente sin pasar nada ya llega el segundo, sí. pero sí que creo que echó mucho en falta la figura de Mitchell y que se apoderó un poco el descontrol de ellos cuando vio que la cosa se complicaba ya de un desde un inicio. Y en cuanto al Athletic, pues lo que han comentado los compañeros, partido de ganar sí o sí, y yo creo que es el último tren que queda para seguir enganchado al tren de la Champions. Porque yo dudo mucho que el Atlético pueda acabar por delante del Barcelona o del Atlético de Madrid a final de temporada. Y creo que las pocas opciones de quedar cuartos pasan por por quedar por delante del Girona. Que veremos si encadenaría tres jornadas sin ganar. No ganó a la Real, perdió en el Bernabéu. En caso de Karen San Mamés, ah, habría que ver cómo reacciona anímicamente y hasta qué punto les afecta. Porque entonces sí que entraría ya en una espiral... Positiva, desde luego que no.
4: Un partido importante además porque si no eres capaz de sumar los tres puntos, que va a ser difícil, ¿eh? que el Girona está ahí por algo, luego tienes que ir a visitar al Betis que te quiere recortar puntos en la semana en la que te juegas el estar en la final y que quieras que no... Sabemos que a muchos la cabeza se les va a ir a, a la Copa eh, del Rey. Y es Andalucía. Y es Andalucía, es <risa> verdad. Es Andalucía. Bueno, <risa> en bueno, Sevilla,
17: Sevilla le hemos le ganado. Sevilla le hemos ganado. A Sevilla le
4: ganaste, <risa> estaba como estaba también, pero sí. a Sevilla le, sí. le ganaste. Sí. Por eso digo que es un partido importante para cubrirte, entre comillas, de cara a lo que pueda pasar eh, en el Villamarín, ¿no?
11: Sí, ese partido también del Betis... Es, bueno, todos todo son importantes y, y los puntos valen lo mismo. Pero efectivamente no es lo mismo que tú le recortes o no le recortes al de, a, al de adelante a que le mantengas o le aumentes la diferencia al de atrás. Que yo sigo insistiendo que es el objetivo uno. Y el Betis, yo ahora le, le estoy viendo bastante mejor. Eh, le vi contra el Cádiz y ganó casi sin despeinarse. El Cádiz tampoco está para tirar cohetes. No, no. Pero yo le veo al Betis bien. Es verdad que va a jugar las dos semanas competición europea en jueves, mm. y nosotros jugaremos, eh, después de que ellos hayan jugado la vuelta el jueves, jugaremos con ellos el domingo, si no recuerdo mal, sí. y eso se le tiene que notar, aunque ha vuelto Fekir, una serie de jugadores, pero para mí el partido de Betis, de Betis, ese es, es importantísimo, ¿eh? por lo menos no perder y no permitir que se nos suban un poco a la chepa los que vienen por detrás.
16: Sí, porque además tienes el, es todo el calendario completo, como habéis dicho, es eh, primeramente... Girona, luego Betis, luego el partido de semifinal, y luego el Barcelona, que, que con el Barcelona vamos vamos a jugar solamente con tres días de, de descanso también. Es de, que en siete u de... ocho días tienes claro. Betis, semifinal de claro. Copa y Barça. Claro. Hmm. Tenemos un calendario muy apretado. Ahora, pienso que contra el Barcelona no hará falta mentalizar a los jugadores, Pienso que saldremos ya suficientemente mentalizados, ¿no? Pero saldremos diferentes si pasamos de la semifinal... O si no pasamos los cuatro días.
11: Van a ser cuatro días tremendos Calma, eh. va a ser terrible en, en cuatro días, Atlético es. Madrid Barcelona, Copa claro. y Liga, Samamés, es. como dices tú, dependerá cómo salgamos. Pero salgamos eufóricos, o salgamos tal, o salgamos lo contrario, esperemos que no. Eh, y si, y vamos a ver si el Atlético no vuelve a hacer otra vez lo mismo, de la bajada de tensión. Eso es. es decir, bueno, el partido de Barcelona ya es un partido más de liga y no es el tal. Entonces, vamos a ver si es capaz el entrenador. De, de, de decirnos algo distinto a que somos así ¿eh? y que eso es una labor también de él, es un gran entrenador y siempre lo vamos a halagar sí, mucho a Ernesto suerte. Valverde, pero es, hay que reconocer que es labor suya, que el equipo no se le caiga anímicamente. Sí, si les baja uh
4: -huh. la tensión que les pone un poquito de sal en los macarrones Poder y, dejarlo, y claro. que les suba
11: la tensión patatas fritas uh -huh. o una cosa de...
4: Los oyentes opinan en el WhatsApp, dicen por aquí, ganar el lunes sí o sí, en casa, hay que ganar todo ir pensando un resultado para el lunes, ¿eh? jugador clave En Sevilla nos vale el empate, les mantenemos la ventaja bueno, podría ser, pero hay más rivales. El Atlético se lo tiene que hacer mirar, convencido que ganarán al Girona, pero si luego pierden, como todas las temporadas, perderán con los de abajo. Hay que ganar sí o sí al Girona para acercarse a su posición y meter expresión por ese puesto Champions. Y a por las invitaciones de Samamés, que sí, que tenemos dos para el lunes. Eh, sigamos haciendo de Samamés un fortín, una única derrota en lo que va de temporada en la primera jornada. Arracha al león, para extremos tenemos a Luis Bilbao, Nico Serrano y delantero centro, Ibai San, gente de la casa, saludos, y Aupa Athletic, con Yalón nos estamos haciendo trampas. Bueno. Yo creo que ya lo entra a la convocatoria Otra cosa es que tú prefieras apostar por otros jugadores o sea, En la filosofía, en la convocatoria O sea, perdón
11: En la filosofía
4: El bajón de juego coincide con la cabezonería de Chingurri De dar minutos a Vesga que está lamentable Sí, yo creo que todos estoy coincidimos acuerdo, en que sí. no entendemos lo de Beñat Beñat tiene que jugar hoy por hoy, sí, sí o sí
16: Una pregunta, de ¿por qué no jugó Beñat el otro día?
4: Es que
11: no lo no, entendí
16: No estaba tocado Claro, yo sí, eso, yo no, ni, ni Beñat ni Sancet, que no, no jugaron. Los dos. Sí, que no salieron o sea, en la segunda parte, eso ¿no? es, que no. salía Herrera y, es. y Sancet en el medio claro, salió, ¿no? Y, o incluso sí. de
11: titulares. Sí. Bueno, le está reservando porque está haciendo mucho desgaste. Puede porque ser. Prados en este momento es el ¿Prado? el primero, el, 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 en la media ahora, es el primero. Ahora mismo es el,
4: hubo un sí, sí, tiempo en
11: sí. que daba igual quién jugara porque todos estaban bien, pero es que ahora mismo Prados y diez más. <ríe> y, y, hace, hmm. no, y hace un mes... Decíamos que Galarreta estaba, y estaba muy bien, y era el número uno en el centro del campo. Sí. Pero para dos le ha pasado, ahora, eh. Sí, sí, sí. Ahora, ahora es el, ahora es el, el número uno.
16: El complemento ideal, eh. Como, uh -huh. como y, y Galarreta
4: no está como Vega, que, que no, no no, anda nada no, bien. Mucho mejor. Pero Galarreta no es tampoco está al nivel de antes. Uh -huh. Venga, vamos con el resultado. Goncha
17: el Galán, que, uh -huh. por qué apuestas el lunes? 2-1 gana el Athletic y jugador más destacado, Jan Sanzet.
4: 2-1 y Oyan Sánchez que también está bajito ¿eh? mm. Y aquí
11: Williams y él están que, bajitos Que recupere el
17: estado de forma es una buena oportunidad
11: Sí, a ver David Salinas Armendariz, ¿qué Porque me dices? Me la has quitado, iba a decir 2-1, pero como no quiero decir lo mismo Voy a decir
4: 3-2 3-2 y jugador más importante del Athletic eh, Guruceta Guruceta, esta tarde de en entrenamiento a ver si Guruceta, Nico y Vivian se pueden incorporar
16: Y José Mari Bravo, ¿por qué apuesta? Yo 3-1 Y como ha dicho Gonchal, Oyan Sánchez también Pienso que va a despuntar.
4: Ojalá, ¿eh? porque Ojalá. le necesitamos sí. Bueno, pues veremos qué pasa El lunes a las 9 de la noche Desde las 8 en La Emoción del Bacalao Lo contaremos como siempre Gracias a los tres ¿eh? por vuestra presencia En La Gabarra y a cuidarse A pasar buen fin de semana Que mañana ya es viernes Esker, vale, casto, la agur, agur, agur. 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 Cerramos La Gabarra Pero sigue nuestro yo. como va Hasta las 4 de la tarde porque llega José Luis Blanco con su Vizcaya Juega, hoy para hablar de biatlón, triatlón. De la NFL también, por supuesto. Y de la Copa del Rey de Básquet, que arranca esta tarde en Málaga. Así que seguimos hasta las 4. Oye cómo va.
3: Radio Popular, R.I. Ratia.
2: Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
1: El Hotel Restaurante Elaya les desea unas felices fiestas. En el 2022 seguiremos con nuestra enorme barra de pinchos y nuestro exquisito y variado menú del día de lunes a domingo para comer o cenar. Hotel Restaurante Elaya, salida El Aya en la A8, en la Muga entre
5: Vizcaya y Cantabria. Urteberrión.
0: El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
9: Abogados Accidentes Bilbao, especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 618 41 19 16 abogadotráficovizcaya.es
2: En Radio Popular R. Ratia comienza Vizcaya Juega.
12: ¿Qué tal? La racha aldeón de nuevo por aquí, José Luis Blanco Whiteman, que te va a acompañar en una nueva edición de Vizcaya Juega hasta las 4 de la tarde. Y como todos los jueves, eh, centro de atención, evidentemente, en Asfedevi, pero eso será un poquitín más adelante, hablaremos de duatlón y de triatlón. Pero antes, eh, iba a decir deporte americano, pero nos vamos a ir a Málaga el tiempo al revés, ¿eh? está lloviendo en Málaga y aquí tenemos un sol y bueno los estudios centrales marcan 27 grados que sea algo menos pero que nos pega el sol de frente pero el mundo al revés, eh, la copa se juega en Málaga para evitar que haya lluvia y está lloviendo, ahora hablamos un poco de baloncesto Recuerda una cuestión que nos dejó Jaime Ponsarnao el martes Hablamos de la Copa CB, un poco de la NBA, eh, no soy ahora gran amante del All-Star Weekend, pero hay que hablar de ello y de pues, algún concurso más que interesante que sí que hay. y Luego pues el partido de las estrellas. La NFL, que vivimos este domingo, el final de la temporada, quedamos mucho tiempo hasta que volvamos a ver un partido oficial de NFL. Y los Chiefs que ganaron. Bueno, empallado con la fiesta de, de anoche, de recepción de los campeones... Bueno, al menos un falleció, lo hablamos después también. Está bien, rugby con el Seis Naciones. Irlanda sigue metiendo mucho miedo. Todo desde ahora hasta las 4 de la tarde,
3: aquí, en tu casa. Radio Popular, Henry Ratia.
2: Estás escuchando Vizcaya Juega en Radio Popular.
12: Seguimos adelante, las tres y seis minutos. Y lo prometido es deuda. Si no has escuchado la tertulia que mantuvimos con Jaime Sarrao el martes, solamente dos anticipos ¿eh? de lo que vivimos. Si tienes en radiopopular.com, solamente dos cuestiones que me gustaría recordar. Primero, en la situación de Alex Reyes. Eh, si lees entre líneas, más que hablar claramente que está pasando un mal momento y de que queda fuera de la rotación, yo me quedo con el final de la respuesta. Ya me puedo pensar, no. Que trabaje? ¿Qué oportunidad va a haber?
8: Bueno, es un tema de, de que Alex... Todos teníamos muchas expectativas del primero él, pero el resto también, ¿no? Esta temporada, la pretemporada fue muy bien, el equipo estaba construido para que él fuese una pieza importante de, del equipo, pero las cosas no, no, no funcionaban, ¿no? Y una de las grandes dificultades del juego de Alex es que su impacto o es muy positivo o es muy negativo. Y hemos intentado que buscar fórmulas para que su impacto no fuese tan negativo, ¿no? cuando las cosas no le salían bien, pero la verdad es que no hemos conseguido el nivel de solidez que, que buscábamos, y no ya con él, sino con no. el equipo. Y consecuencias de no conseguir el nivel de solidez con el equipo que necesitamos, tuvimos que fichar a un jugador. Y tuvimos que fichar a un jugador no solo, para, no solo también para, para que se comiese una parte del rol de Alex, sino también para depender de que si un día jugaba mal Adam, de que si un día jugaba mal Kulamae, pues tener a otro jugador con un perfil de juego diferente, desde una calidad en la que no, no tuviese que ser importante eh, el, el juego, sino sus decisiones, y bueno, pues en este en este sentido Alex se ha visto muchísimo muy, muy afectado, ¿no? Eh, Alex ha tenido una tiene ha tenido y tendrá una parcela que es de Europa, pero claro las cosas también le tienen que salir bien. sino También vamos a seguir buscando mm. otras fórmulas, ¿no? Bueno, el primero que se lamenta de, de haber tenido que hacer la, de tomar la decisión de fichar a un jugador y, y que afectase en el rol a Alex es a mí. Mm. Después de él, que evidentemente es el que más le ha afectado. Pero así, así es la vida, así es la exigencia profesional y yo lo que espero es que él encuentre el camino para, para estar pre estando preparado para que cuando le lleguen las oportunidades pues las pueda aprovechar. Ni más ni menos. Aprovechar la, la oportunidad es los
12: que, lo que lo necesita Alex Reyes. Ya está el equipo de un, un par de días de, de vacaciones hasta hasta lunes. Los seis internacionales se han quedado ya ya queda fuera eh, con sus compromisos y bueno pues el trabajo de otra serie de jugadores. Por cierto, eh, si tenéis Instagram y seguís a Kisco Horsby, el eh, francotirador nuestro. Eh, Virginiano está pidiendo amparo para que alguien le diga un restaurante que, tiene, que, que abra prontito, a las ocho y pico. Así que entra ese Kid Holsby y le decís eh, a ver que seguro que hay algún sitio donde donde puede ir hoy para cenar. La otra cuestión, eh, eh, yo creo que es interesante. Eh, eh, lo, puedes escucharlo en puntocom en podcast, la tertulia del